0: Conclusiones, podcast.
1: De las elecciones de el próximo domingo, este primer turno electoral del año 2021. Gustavo, muy buenas tardes. Te saludamos aquí en Radio Villamaría. Alejandra León, Martín Lanis, ¿cómo estás?
0: Martín, Alejandra, un gusto, como siempre. Bueno, ¿Cómo
1: te va? un gusto, muy bien. Y estamos aquí hablando mucho y especulando, analizando los eh, posibles resultados y el posible escenario que se vislumbre a partir de la elección primaria. ¿Qué dicen las encuestas en la previa? no? Y, y lo mismo que te transmitía recién eh, en privado, y lo había comentado hace un ratito en el aire, eh, como punto de partida, y vos me dirás si estoy equivocado no, o más o menos, porque señalaba como dos o tres puntos fundamentales en esta elección primaria. Hablaba de, del enojo de parte de la población por la situación eh, sanitaria y económica en general, Hablo de la situación apática que se vive esta primaria y también del alto nivel de indecisos. ¿Eso qué puede generar y si efectivamente es así o, o no tanto, Gustavo? Así que bueno, es un poco la pregunta a desarrollar, como decíamos en, en la escuela.
0: Mira, en principio decir que es una campaña electoral de las más atípicas que hemos visto... Uh -huh. Si nos atenemos al contenido, creo que la palabra ordinario es la que califica sí. de mejor manera lo que hemos visto acá. Sí. Nosotros en la encuesta le preguntamos a la gente si se siente identificado, si este tipo de campaña le genera algo y el 64% nos dijo que no le generaba absolutamente nada. Sí. Un 72% nos dijo que siente que este tipo de campañas no le hablan a personas como ellos. Uh -huh. Con lo cual se configura una suerte de pregunta, ¿no? ¿A quién le hablan las campañas? ¿no? Eh, la eficacia de las campañas electorales está puesta en duda porque evidentemente ya no son lo que eran, a pesar de que la política la sigue haciendo como si fuese una especie de ritual, donde como nadie sabe qué es lo que funciona y qué es lo que no, seguimos haciendo toda la parafernalia eh, eh, como si nada hubiera cambiado en el mundo en la comunicación, en el mundo de la publicidad entonces se producen este tipo de campañas electorales que son sumamente aburridas, que no tienen un trabajo profesional detrás, o al menos no se nota, porque pareciera que no testean los los spots ni los mensajes, y, y tampoco tienen en cuenta el cambio brutal de contexto, ¿no? Por ejemplo, veíamos hace unos días atrás el spot de Ramiro Agulla, que le hizo a, a Randazzo en Provincia de Buenos Aires, de una imitación de Cristina. En otro contexto, ese spot posiblemente le hubiera dado millones de votos a Randazzo. ...en la provincia de Buenos Aires... ...en el actual contexto creo que alcanzamos a hablar... ...media hora, 45 minutos de ese spot... ...y uh -huh. hoy nadie se acuerda... Claro. Digo, ...así es la dinámica... ¿no? ...y por ende eh, hay como una... ...campaña paralela... ...en las redes sociales... ...o en la virtualidad, en, lo, en el mundo digital... ...y como la política todavía no sabe... ...de qué se trata eso... Eh, trata de alguna manera de meterse en ese mundo y creyendo que haciendo videitos ridículos por TikTok va a tener alguna línea de comunicación con los jóvenes. No es realmente llamativo. En lugar de ponerse a estudiar, de profundizar y de entender fundamentalmente y de empatizar con los jóvenes, los imitan. Entonces algo, claro. hay una sola cosa que tienen garantizado, ¿no? Del ridículo no se vuelve. Eh, esta es una campaña, además, que ha dejado al desnudo el, la ausencia de un clima electoral porque entre la pandemia, la crisis económica, la ineficacia de las campañas electorales, de verdad me parece que está, me cuesta ver en el tiempo una campaña tan fría y tan distante de la gente, ¿no? el desacople entre una cosa y la otra es realmente notable, y habrá que ver cómo se resuelve, pero creo que en el fondo vamos a ver una disminución en el caudal electoral, como lo vimos desde la encuesta de Río Cuarto de noviembre del año pasado, donde votó la mitad del padrón, o la última de, de, de Corrientes, que votó un 20% menos, vamos a ver seguramente algo por el estilo, aunque no tanto en voto en blanco, ¿no? Entonces, vamos a ver este tipo de campaña claro. hasta dónde se siguen repitiendo o se siguen haciendo también.
1: Gustavo, y tal vez podamos encontrar el piso, ¿no? El próximo domingo, en cuanto al nivel de participación, en cuanto a la cantidad de votos que puede obtener cada espacio político. Luego se reordena el escenario, por supuesto, porque hay algunos actores que no van a superar el 1,5, y ese eh, número de, de votantes luego elegirá por eh, alguna de las eh, fórmulas, de las opciones que sí superen esta instancia primaria. En noviembre tendremos otro escenario, tal vez con una menor apatía, una mayor participación, eh, con candidatos que ya más o menos vayan diciendo esta elección la voy a ganar, esta la voy a perder, esta la pudo llegar a empatar. ¿Podemos tener un escenario diferente en el mes de noviembre?
0: Sí, a pesar de que yo creo que tres meses en la Argentina es ciencia ficción, sí. hay dos elementos que vos bien señalás que hay que tener en cuenta. Primero que va a haber más clima político, más clima electoral, porque ya esa elección es en serio no esta que es como una aproximación a la elección general. Eh, y lo segundo es que vamos a tener sí o sí muchísimos más vacunados que los que tenemos hoy. Con lo cual yo te diría que vamos a tener una movilización electoral muy superior y va a ser muy similar a la que tenemos habitualmente. Entonces, desde esa perspectiva, comparto contigo. Lo que sí creo que estas elecciones primarias, solamente el 30% de los candidatos que participan se han sometido a la idea de que sea la gente la que selecciona qué candidato es el mejor de cada espacio, ¿no? Hay un 70% de los candidatos que pasa derechito a noviembre, y esto me parece que es un elemento también a revisar, ¿no? La, la, la representación también influye en el clima electoral, la mala representación política también, y esta idea de la falta de transparencia, de cómo se seleccionan los candidatos... También es un elemento que debemos tratar de considerar. Por otro lado, una idea que siempre se discute, y más ahora que se han cumplido 10 años de, de aniversario de uso de las PASO como herramienta electoral, es la de complementarla con la boleta única de papel. ¿no? Tal cual se usa en Córdoba, tal cual se usa en Santa Fe, está la idea de complementarla para, por un lado, transparentar y mejorar la fiscalización, y por otro lado, le hacemos un, un, un ahorro más que significativo al medio ambiente y también a la cerca del Estado, porque ya no, no hay que imprimir millones y millones de boletas en todo el país.
1: Estamos hablando con Gustavo Córdoba, encuestador. Gustavo, eh, ¿cuáles fueron los resultados ya directamente en materia electoral que arrojó su última encuesta? Eh, ¿Quién va a ganar la elección primaria? ¿El Frente de Todos a nivel nacional? ¿Juntos por el cambio? ¿El escenario está abierto? ¿Cuál es el nivel de indecisos? ¿Qué es lo que han podido relevar en esa encuesta? Te
0: recuerdo que estamos en VEDA desde el día 4.
1: Claro, sí. sí. Eh, estamos en, Es verdad eso, estamos en VEDA. Hay que tener cuidado justamente para mencionar, pero eh, sin mencionar números sí se pueden mencionar posibles no, escenarios. Lo que, ¿no? hay, claro. lo que
0: hay, lo que podemos decir es lo siguiente. Mirá, sí. dos años atrás el país fue a votar con un clima de opinión en el cual todos creíamos que Macri era mucho más competitivo de lo que terminó siendo. Exacto. ¿no? Uh -huh. eh, hubo encuestadoras que dijeron muy sueltas de cuerpo que había un empate y la verdad es que perdió por 15 puntos. Uh -huh. ¿Eso qué significa? Significa que la metodología de registro de la opinión pública fue como mínimo inexacta para registrar en profundidad y en su verdadera dimensión, el voto del peronismo Y creo que dos años después estamos cometiendo el mismo error de generar un clima de opinión sobre el cual el gobierno del Frente de Todos está debilitado, el gobierno de Alberto Fernández y el propio presidente, más allá de los errores que los ha cometido, y muchos, eh, está prácticamente perdido. Y yo le diría, guarda, que hay ahí un y lo estamos viendo en muchas investigaciones que estamos haciendo en distintas provincias, donde hay un registro del voto peronista que no se condice con lo que la mayoría de las encuestas está mostrando. ¿no? Es decir, en principio podemos ver que el gobierno puede haber perdido algo del caudal electoral de la elección presidencial, pero su oposición, primero, no recibe lo que el gobierno pierde, y a su vez también pierde caudal electoral a manos, por ejemplo, de los libertarios. Claro. En Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires, el volumen electoral tanto de Miley como de Spert es más que significativo, ¿no? Y eso no son votos de Alberto Fernández, son votos de Macri en, en, del 2019. Uh -huh. Así que te diría esa es la, la expectativa y la perspectiva que hay para las elecciones del domingo, ¿no? Vamos a evaluar si el frente de todos gana por poco o gana por mucho. Yo no veo que eh, la oposición hoy tenga chances al menos de, de estar cerquita de empatar o
1: de ganar. Gustavo, por último, Córdoba plantea un escenario distinto aquí en nuestra, nuestra provincia, porque por supuesto está al frente de todos, también está Juntos por el Cambio, que debate su propia interna, pero hay un tercer actor que en otras provincias no aparece, que es Hacemos por Córdoba. ¿Qué, qué ves, que puede ocurrir aquí en, en, en la provincia? Si este discurso del gobernador de defender Córdoba, de generar una alternativa al peronismo nacional, puede eh, competir justamente con eh, la lista o las listas de hacemos, de perdón, de juntos por el cambio para saber quién queda primero en esta elección eh, primaria.
0: No es solamente el privativo de Córdoba. Hay varias provincias que tienen una fuerza provincial gobernando sí. que también va a recibir lo que nosotros denominamos una suerte de voto refugio. ¿no? Ante el cansancio de la grieta, uh -huh. muchos votos moderados van a refugiarse, valga la redundancia, en, en fuerzas provinciales. Y esto le va a dar una tónica especial, porque eh, los partidos provinciales de pronto, si uno compara con cuatro años atrás, van a tener entre un 5 y un 10% adicional a nivel país de votos. ¿no? Esto es muy significativo. Este, y en Córdoba yo creo que la pelea está entre juez y negro Sí. Me inclino a pensar que eh, Negri tiene alguna ventaja, básicamente porque Juez, si bien es un candidato antisistema y está muy fuerte en, en la parte mediática, territorialmente él nunca fue fuerte en el interior, siempre su, su talón de Aquiles fue en las elecciones de gobernador no tener nada para trabajar en términos de estructura, uh -huh. Y su alianza con De Loredo le ratificó en la capital una, un predominio. Ahora, para él poder igualar los votos de Negri en el interior, debiera ganar la capital en una proporción de 3 a 1. Y eso, honestamente, hoy no lo estoy viendo. Así que creo que por la mínima puede haber una ventaja de, de Mario Negri. Y habrá que ver dentro del peronismo, en sus dos vertientes, el Frente de Todos y Hacemos por Córdoba, yo creo que Hacemos por Córdoba ahí tiene un volumen garantizado más alto. Uh -huh. Y en el frente de todos lo que habrá que ver es si la boleta de diputados y de senadores saque al mismo caudal electoral. no haber, Puede haber ahí en determinados lugares de la provincia alguna selectividad para votar una lista en detrimento de otra.
1: mira vos, bueno, distintos eh, factores de análisis que por supuesto lo vamos a, a tener que evaluar luego de, de las elecciones del próximo domingo y te comprometemos también al aire para poder charlar la semana que viene ya con los resultados sobre la mesa. Vale, con gusto. Bueno, Gustavo, te mando un abrazo y gracias como siempre. Igual, igual. Hasta Gracias. luego.
0: ¿No? Conclusiones. Podcast.